0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Владимир Лешуков, заместитель председателя Градозащитного совета при Саратовской областной думе. Мы поговорим о деятельности Градозащитного совета по итогам года. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, про судьбу гостиницы России. Недавно стало известно о том, что здание решили сохранить. Расскажите поподробнее.
1: Должен сказать, что саратское градозащитное сообщество с самого начала после пожара Здесь стало занимать принципиальную позицию, потому что как-то очень быстро пошли разговоры о том, что точно будет снос и воссоздание, без каких-то фундаментальных обследований, без шурфов, без полноценного инструментального анализа состояния внешних стен и кирпича, и, безусловно, это вызвало самый решительный протест с нашей стороны – мы понимаем, что, наверное, кому-то из собственников так выгоднее, потому что строить новоделы это всегда дешевле, чем реставрировать подлинное наследие. Но нас чья-то там коммерческая выгода интересует в последнюю очередь, и так получилось, что на прошлой неделе с трехдневным визитом в Саратов прилетал известный архитектор-реставратор Петр Шутов, один из лучших реставраторов России. И незадолго до этого, собственно, с нами на контакт вышли владельцы определенных помещений в бывшей гостинице «Россия», которые сами тоже находятся в полной сейчас растерянности, не понимают, что им дальше делать. Ну, и мы свели их с Петром, тот выходил на объект, ему все открывали, и двор, был обеспечен доступ внутрь здания, и он, конечно, сразу сказал, что не видит никаких серьезных признаков аварийности, кроме вот того участника, на проспекте Кирова, прилегающего к бывшему ювелирному магазину, но он являлся изначально самым аварийным. Еще 15 лет назад речь шла о том, что там плохое техническое состояние, потому что как раз в этой части здания располагалась прачечная и было намокание конструкций моющими средствами. В остальном же объект Действительно подлежит сохранению Шутов дал целый набор Первоочередных действий, которые Должны быть осуществлены в рамках Противоаварийных мероприятий Мы собирались в комитете по архитектуре И там очередное совещание И насколько мне известно Компания, которая выйдет На объект для противоаварийных Работ, в целом с Рекомендациями Шутова согласилась И сказала, что там все правильно, грамотно И по делу, поэтому сейчас важнейшая задача осуществить противоварийные работы, законсервировать гостиницу «Россия» на зиму, чтобы она спокойно простояла зиму, и параллельно будет разрабатываться, я надеюсь, тем же Шутовым, архитектурная концепция ее сохранения с приспособлением под новое использование.
0: А если поговорить про вообще работу Совета, какие вопросы рассматривает Совет и что было сделано за год существования?
1: Если я начну сейчас на этот вопрос отвечать подробно и развернуто. Боюсь, что мой ответ займет полчаса точно. Но, если говорить э, коротко, мы провели 9 больших заседаний, отправили 53 запроса различным органам власти, э, сформулировали столько же рекомендаций и есть действительно конкретные результаты. Это здание на Северной 4, его сеть продуктовых магазинов собиралась обшивать серыми панелями в корпоративном стиле. Стили. Мы создали громкий общественный резонанс, провели переговоры с федеральным руководством, после чего вот этот каркас металлические панели с фасада сняли, провели нормальный ремонт и дом на Северной-4 в итоге не изуродован. Гостиницы Чайков-Балакова. Вот в конце прошлого года активно шли разговоры среди чиновников и депутатов Балаковского района о ее предполагаемом сносе. Опять же, только вмешательство Городозащитного Совета позволило объект отстоять, и планов по сносу «Чайки» больше нет. Напротив, нашими архитекторами, нашими специалистами, входящими в Совет, разработана замечательная концепция ее реновации и реконструкции под жилой дом. И это все успешно защищено. На градостроительном совете в Балаково сейчас осуществляется поиск инвестора под воплощение этих планов. Кроме того, вы вспомните, что когда заканчивался 2020 год, масштаб сноса средовой застройки в Саратове без охранного статуса, вот те дома, которые признавались ветхими аварийными, расселялись, он стал поистине катастрофическим. Сейчас этот процесс остановлен. Более того, отработан, пробирован алгоритм работы городозащитного совета с мэрией. Сейчас... Любое здание, расселяемое, если у него нет статуса памятника, согласовывается с нами, ничего просто так бесконтрольно снести нельзя. В случае, если у объекта есть ценность, историческая, архитектурная, градообразующая, средообразующая, он либо выявляется как памятник, либо переводится из жилого фонда в нежилой и включается в план приватизации. То есть работают совершенно другие механизмы. Исторические туфы-фонари на набережной космонавтов. Вспомните, еще в январе-феврале Чиновники упорно занимали позицию Нет, мы никакой туф не оставим Мы все будем обшивать златолитом Вот эти вот замечательные световые опоры Предполагалось тоже заменить на современную пластиковую ерунду Опять же, городзащитный совет не позволил этому случиться Спасибо большое председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, поддержавшему нас полностью в этой части Сейчас туф сохранен на всех больших лестницах Завершена его реставрация очистка, проведен косметический ремонт вот этих вот всех фонарей, они возвращены в рабочее состояние, и недавно буквально главный архитектор Саратова Анастасия Владимировна Пузанова прислала ответ, что сейчас мэрия рассматривает возможность заведения в бюджет следующего года средств, которые позволят их полноценно отреставрировать и воссоздать утраченные фонари, вот, допустим, те, которые стояли по краям большой смотровой площадки перед памятником писателю Константину Федину. Кроме того, именно Градзащитный совет впервые в истории Саратова, и, насколько мне известно, мы вообще тут первопроходцы, потому что такого нет ни в одном регионе страны, реализовал практику подписания меморандумов с социально ответственным бизнесом, инвесторами, и целых четыре документа на сегодняшний день подписаны. Это меморандум о сохранении, частичном воссоздании и э, полном возвращении всех утраченных исторических э, архитектурных элементов двухэтажного дома царских времен на углу улиц Раховой и Большой Казачий при застройке земельного участка в глубине двора. Это меморандум, подписанный нами с инвестором, зашедшим на территорию комбикормового завода, где предполагается сохранить все исторические постройки и отреставрировать относившиеся к мельзаводу Рейники и сохранить все ценное, что там осталось в интерьерах, и именно мы смогли отстоять бывшие мучные склады по Никольскому взвозу, изначально они готовились под снос, сейчас эти строения также включены в концепцию освоения земельного участка, то самый комплекс Триумфальный, презентованный недавно на инвестиционном совете при губернаторе, там показывали трехмерный ролик, и было видно, что склады, о которых идет речь, стоят на своем месте, то есть никто их не снес, никто их не убрал. Это меморандум о возвращении исторического облика детскому миру. В следующем году начнется реконструкция. И здание опять станет таким, каким его задумывали архитекторы из Московского института Гипроторг. Это меморандум о воссоздании доходного дома подклетного. До конца года уже должен появиться эскизник. Здание воссоздается без надстроек, без перестроек, без искажения облика. Более того, на место вернется и деревянная дверь в стиле матра и балконы, выходившие когда-то на улицу Чапаева. Детально все эти моменты в меморандуме подписаны, и мы, конечно, следим за тем, как выполняются все перечисленные документы. Я периодически созваниваюсь со всеми сторонами, с кем мы их подписывали. Вот сейчас, например, мы как раз только что, когда я к вам ехал, переписывались в WhatsApp с тем застройщиком, который заходит на Рахову Большую Казачью. Они прислали мне фотографии, что как мы с ними и договаривались. С этого объекта сняли все исторические двери деревянные, Богато декорированные, и они уезжают на реставрацию, а потом их туда вернут. Они будут вторично использованы уже на воссозданном объекте. Потом мы ведем очень большую работу по выявлению в качестве памятников ценной застройки, если ей угрожает снос за прошедший год только на основе моих заявлений, материалов фотофиксации исторических справок были выявлены и взяты под государственную охрану три здания, дом Кожевниковый проспект Кирова 36А, дом Калмыкова, соляная 16Б и комплекс домов Липатова, улица Воловая 3, этим зданием угрожал снос, потому что застройщики засматривались на перечисленные земельные участки, теперь уже такие планы вряд ли осуществятся также коллеги подают соответствующие заявления, вот сейчас в Управлении по охране памятников. Ну, как минимум, три лежат еще заявления на рассмотрение, Два из них от нашего коллеги по поводу того, чтобы взять под государственную охрану, выявить как памятники дом Штафа на Московской 58-44 и дом Попова на Большой казачии 125. И пришло заявление от председателя Грозозащитного совета Алексея Голицына. Под государственную охрану предлагается взять коттедж работников гидролизного завода. Возможно, не все знают это строение. Оно находится во дворах, в заводском районе, улица на Горная 4-23. Чудесный домик в стиле западноевропейской архитектуры. Спроектированный, по всей видимости, стилистически полно совпадений нашим замечательным архитектором Владимиром Карпенко. Помимо выявление домов как памятники, мы наоборот препятствуем выводу, если допустим появляются какие-то отрицательные экспертизы и дома собираются лишать охранного статуса здесь совет выступает с протестом и присылает свои возражения и две экспертизы мы таким образом оспорили по поводу дома с башенкой на улице Большой Горной пересечения с Чернышевской и по поводу здания с образцовым фасадом на том месте где угол улиц Григорьева и Чернышевского, вот пожалуйста, это тоже вполне конкретная работа, потому что надо добиваться выделения средств на реставрацию памятников, надо добиваться выделения средств на их воссоздание, если памятник уже утрачен, и надо следить за тем, чтобы это воссоздание производилось, ну, скажем так, по всем научным реставрационным критериям, вот как сейчас это происходит с Триумфальной аркой. Почему Петр Шутов прилетал в Саратов? Одна из причин, мы его включили в проект воссоздания Триумфальных ворот, вот я сейчас к вам ехал как раз по улице Чернышевского. Могу сказать, что на сегодняшний день те ворота, которые вели э, на территорию, убраны, забор убран начинается разбор сторожки, то есть полностью расчищается площадка под э, царские ворота, под Триумфальную арку, и благодаря тому, что такой специалист, как Шутов, вошел в этот проект, мы сейчас там внесли целый ряд корректировок, и если все осуществят по проекту, это будет прям, знаете, такое эталонное воссоздание. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я могу рассказать и про ролики, которые мы снимаем о бизнесменах, вкладывающихся в наследие, потому что хотим, чтобы это стало модным, чтобы это стало, ну, такое более распространенной практикой. Мы считаем, что представители бизнеса, вкладывающегося в реставрацию, надо, наоборот, награждать. Скорее всего, будет учреждена какая-то общественная награда от городзащитного Совета совместно с депутатами. Будем проводить такие церемонии награждения периодически. Ну и просто посмотрите, как у нас меняется ситуация. На сегодняшний день в том или ином виде параллельно в Саратове реставрируются 15 объектов культурного наследия. Когда еще такое было? У нас годами шли разговоры о том, что Должна быть своя программа по сохранению памятников у области, у города. Вот, пожалуйста, 2021 год появляется впервые в истории муниципальная программа сохранения памятников у города Саратова, и сейчас город в этом году реставрирует либо уже закончил реставрацию на четырех объектах. Это лицей номер четыре, татарская гимназия, детский сад номер пятьдесят, бывшая особняк Дыбова на Первомайской и здание филиала Санкт-Петербургского ломбарда на проспекте Кирова, кстати, спроектированное тем же самым Владимиром Карпенко, уже сегодня упоминавшимся, где как раз сидит городской комитет по архитектуре.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня мы поговорили об итогах работы городзащитного совета при Саратовской областной думе, заместить председателя Владимиром Лешуковым. Радио Саратов. Говорим о важном.